0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第九本《貔貅向往的世界》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第九章，叫《清晨的花儿》。暮春的黄昏，杨永乐看到了一只漂亮的蝴蝶。他只给我看，在被夕阳映红了的松树后面，确实有一只大大的黄蝴蝶，正在花丛中翩翩起舞。那只蝴蝶翅膀的颜色比柠檬还要鲜艳，比阳光还要灿烂，好漂亮啊！我轻轻走过去，伸出手一捏。蝴蝶呼啦呼啦扇着翅膀飞走了，我和杨永乐马上一起去追它。黄蝴蝶终于又落了下来，停在绿油油的矮树丛中。我放轻脚步走过去，却被杨永乐一把拦住。这样是抓不到他的。他用小的不能再小的声音说：“你在这里看着他，我去取网子。”我点点头，眼睛睁得大大的，一眼不眨的盯着蝴蝶。从来没见过黄得如此娇艳的蝴蝶，它是从哪儿来的呢？我猜，它应该是来自离太阳最近的那个地方吧。每天最早能看到日出，所以才能有这样阳光一般的颜色。蝴蝶像是飞累了，停在矮树丛中。两只蝴蝶紧紧地贴在一起，一动也不动。杨永乐取来了网子，看着他垫起脚尖朝蝴蝶慢慢走近，我的心砰砰的跳个不停。网子啪的一下扣住了蝴蝶，我忍不住啊的叫了起来。这下可捉住了吧？我们跑到网子前，翻开网子一看。哪里有什么蝴蝶？只有一片被虫子咬过的树叶，而蝴蝶已经轻盈地飞了起来，从我们身边溜走了。哈哈哈哈！耳边居然传来了蝴蝶的笑声。我郁闷地撅起嘴，对杨永乐说：“你看，连蝴蝶都在嘲笑我们蹦。两个又能跑又能跳的人，还带了工具，却连一只飞得不快的蝴蝶都抓不到，难怪他会笑我们。看我的！杨永乐举起网子追了过去，我跟着他穿过御花园，穿过一座又一座宫殿，穿过一道又一道宫墙，最后追到了慈宁宫花园。身边到处都是弄得像要滴出水的绿色，空气中飘着好闻的花香。我跑得累极了，一屁股坐在地上。杨永乐仍然不甘心的追着。就在这个时候，我突然觉得阳光有点晃眼，抬头一看，啊，那是什么？郁郁葱葱的松树间，竟然飞满了耀眼的黄蝴蝶。它们像是被风吹到了空中的银杏叶，又像是被阳光染了色的云，看起来要有上百只吧？哪儿来的这么多的黄蝴蝶呀？我惊讶的连眼睛都快瞪圆了。杨永乐，你快看！等等，就快抓住了！杨永乐头也不回：“别抓了，别抓了！”我大声叫：“你快往天上看！”杨永乐停住脚步，抬头望去。他吸了口气说：“嚯，这么多！”他举起网子，东窜西跳，嘴里还喊着：“快捉呀，快来帮我捉一只！”我跑过去，挥舞着双臂去捉那些蝴蝶，真奇怪呀、啊！看起来只要随手一抓就可以到手的蝴蝶，我们却一只也捉不到。白色的网子在蝴蝶群里晃来晃去，每次眼看着就要捉到时，蝴蝶却都溜走了。我们俩已经跑得精疲力尽。一屁股坐到了地上。慈宁宫花园此刻安静的要命，蝴蝶们飞得越来越低。当我们缓过神来的时候，已经被黄蝴蝶包围了。它们像完全没看到我们似的，蹭着我们的耳朵、鼻子、脸颊飞过，黄色的翅膀，黄色的身体。连眼珠都是黄色的，啊！我被这耀眼的颜色弄得眼花缭乱了，我不由得闭上了眼睛。只听见耳边似乎有上百只蝴蝶呼啦呼啦扇动翅膀的声音，这是什么？杨永乐在旁边小声嘀咕。我睁开眼睛，吓了一跳。蝴蝶们不见了，上百只黄蝴蝶就在我闭眼的一瞬间全部消失了。阴凉的树荫下只剩下一股淡黄色的烟雾。难道蝴蝶化成烟了？好香啊！杨永乐猛地吸了几下鼻子，我也学着他的样子。没错那些黄色的烟雾散发出了一股香甜的味道，这味道就像是蛋糕房里散发出的甜香味儿。你看那边，杨永乐指着不远处的树丛说：“我顺着他的手望过去，树丛后面不知道什么时候摆上了一张铺着黄色桌布的桌子。”一群穿着黄色裙子的女孩子围坐在桌边，我惊讶的连呼吸似乎都停止了。女孩子们像是突然看到了我们，一边调皮的笑着，一边使劲儿朝我们挥手，要我们过去吗？杨永乐点点头说：“过去看看吧。”我往后躲了躲，不会是什么陷阱吧？他笑了，你没看出来吗？他们就是那些蝴蝶变的。蝴蝶那么柔弱的昆虫，能设什么陷阱呢？我想了想，觉得他说的有道理，就和他一起朝着树丛走过去。女孩子们看见我们来了，都高兴的笑了。他们的年龄看起来还没有我和杨永乐大。就像在学校操场上跑来跑去的那些二三年级的小学生，他们的脸白白的，胖乎乎的，很可爱的样子。饿了吗？对呀，跑了这么久，肚子饿了吧？看这个女孩子多瘦呀！女孩们围着我们，七嘴八舌的问了起来。这时候，我和杨永乐才发现，铺着黄色桌布的桌子上摆满了各种好吃的：像圆月亮一样的布丁，浇着好多蜂蜜的甜饼，松软的柠檬蛋糕，冒着热气的蜂蜜茶。吃点东西吧，可好吃了！快尝尝，尝尝。有的女孩把盘子准备好。有的给我们倒茶，有的帮我们把点心夹到盘子里。这个布丁特别好吃，柠檬蛋糕是刚出炉的，茶要热的才好喝，快喝吧。我们面前的盘子里，不一会儿就堆满了香喷喷的点心。我的肚子突然饿得咕噜噜直叫，双手不由自主地端起了玻璃杯。蜂蜜茶冒着热气，仿佛是一抹阳光被盛进了玻璃杯，看起来十分诱人。真的能喝吗？我斜着眼睛看杨永乐，他已经自顾自的吃起了布丁，真好吃。杨永乐大口大口的吃着，我有点吃惊。杨永乐可不是贪吃的人。可是他吃布丁的样子，就好像是好久没有吃过东西一样。这时候，我突然想起了动画片《千与千寻》。杨永乐现在的样子和千寻的父母坐在灵异小镇上大吃的样子太像了。他们因为吃了神灵的食物变成了猪。杨永乐吃了蝴蝶的食物，会不会？变成蝴蝶，再也变不回人了呢！我愣了一下，慌乱地摇着脑袋，啪的把玻璃杯扔到了地上，说：“我不要。”杨永乐惊讶地看着我，嘴里还含着没吃完的布丁。我把他的盘子抢过来，扔得远远的，别吃了，蝴蝶的食物不能吃。看着我一连串的动作。穿黄裙子的女孩们居然笑了起来，哈哈哈哈的笑声一点儿也不让人感觉到愉快。相反，在我听来，这声音简直太让人觉得恐怖了。我像弹簧似的站了起来，拉住杨永乐的手说：“我们快点走吧。”可是他动也不动地坐在那里，跟着女孩们一起笑。真开心啊！他一边笑一边说，身体轻飘飘的，好像要浮起来似的。说着，他唱起了歌，还在草地上跳起了舞。你怎么了？到底是怎么了？我一步一步的往后退去，吓得浑身发抖。杨永乐仍然不停的蹦呀蹦，旋转着跳舞。太好了，太好了！女孩们为他鼓掌。透明的袖子上，黄色的花粉像颜料一样掉了下来。糟糕，杨永乐要变成蝴蝶了。这时候，女孩们唱起歌来：“快变啊，快变啊！你就是那第一百只蝴蝶，一百只蝴蝶。”一只也不能少，百蝶寿字图，一百只蝴蝶，一只也不能少。杨永乐在这歌声中不停地旋转，跳个没完。不知不觉中，他的上衣变成了黄色，再跳一会儿，裤子和鞋子也都变成黄色了。来不及了，要来不及了！我急得团团转。头上满是汗，就在杨永乐的眼睛变成黄色的时候，我突然冷静了下来。嗯、现在不是着急的时候，要赶紧想出办法救杨永乐才行。我一边听着蝴蝶们的歌，一边转动脑筋。一百只蝴蝶，为什么是一百只呢？百蝶寿字图，听起来好耳熟啊。我的眼睛亮了一下，我见过百蝶寿字图，在一次清朝宫廷画的展览上，我看到过一百只蝴蝶拼成的大大的寿字。妈妈说，蝴蝶的“蝶”与茂蝶的“蝶字同音，所以古人都用蝴蝶的形象代表长寿。那张画卷好像有一点点破损。当时我还觉得非常可惜，仔细想一想，那破损的地方不正是一只蝴蝶吗？啊，我一下子明白了，因为有一只蝴蝶不见了，所以蝴蝶们要把杨永乐变成蝴蝶来替代他。所以他们才会唱到：“你就是那第一百只蝴蝶，一百只蝴蝶，一只也不能少。”我拼命地在草丛中翻找起来。如果我猜的没错，百蝶寿字图一定就在这附近。矮树丛里没有，树洞里没有，草地上没有。我满身大汗的乱找一通，眼看着杨永乐的身体也要逐渐变成黄色，我连一秒钟也不敢休息。可是蝴蝶们藏的东西没有那么容易被找到。直到杨永乐的手指尖都已经变成了黄色，我依然没有找到百蝶寿字图，这可怎么办？我出了一身冷汗，天色越来越暗，杨永乐真的要变成蝴蝶了。在这里，在这里呢！就在我急得团团转的时候，突然听到了轻的不能再轻的声音。我左看右看，发现声音是从远处的一簇花丛中传过来的。我朝女孩们的方向望去，她们正冲着杨永乐唱歌，没有人注意到我。于是，我飞快地跑到了花丛里。啊，百蝶瘦字图被我找到了，它就藏在花根旁边呢。那上面有一个细毛笔描出的瘦字的轮廓。而瘦子中原有的蝴蝶全都不见了。我把画卷藏在身后，放轻脚步跑到女孩们的身边，然后飞快地展开了画卷，就像是一阵龙卷风吹过一样，女孩们“呼”的一下飘了起来。她们飘啊飘啊，最后像一片片树叶似的被吸附到了画卷里。变成蝴蝶了，身上所有的力气仿佛在刚才那一刻全部用光了，我一下子晕倒在了草地上。等我再睁开眼睛的时候，杨永乐躺在我的身边，他身上耀眼的黄色正在一点一点的褪去。我坐起来，不断地向他吹气，一直到黄色完全褪去，杨永乐才睁开了眼睛。出什么事儿了？他似乎什么都不记得了。你差点变成蝴蝶！蝴蝶？谁让你吃蝴蝶们的食物？我生气地说：“啊！”他想起来了，那个布丁啊。我说：“吃完怎么觉得身体轻飘飘的？”你逮到黄色的蝴蝶了吗？我点点头，晃晃手里的画卷，他们都在这里呢。不信你看，杨永乐的脑袋凑了过来，我小心翼翼的打开百蝶寿子图。就在这时，呼啦一声，画卷中的蝴蝶们又都飞起来了。这下糟了！一不小心又把蝴蝶放跑了，我急得直跳。蝴蝶们像一团火焰，黄的黄眼。这团火焰很快蔓延到了远处的花丛中，他们像是累了，全都落在花丛中不动了。我举着画卷，轻手轻脚的走过去。却发现哪里还有什么蝴蝶？那如梦境般美丽的黄色，是一片盛开的黄牡丹花。我垂着手，呆呆的愣在那里。杨永乐的声音从我的背后传来：“续品倾城。”你说什么？我眨了眨眼睛。这些黄牡丹有个好听的名字，叫倾城呢。他指着旁边一块小木牌说：“倾城，美的让整座城市的人都为之倾倒。”嗯，我点点头，站在这处被叫做“清城”的牡丹花前，直到天空暗淡下来。由此清城好颜色，天教晚发赛珠花。第二天，一场春天罕见的大风吹过，倾城的花瓣像黄蝴蝶一样漫天飞舞。好的，这一章呢就讲完了。这一章有一点点惊险，其中呢谈到了一个《千与千寻》的动画片，感兴趣的小朋友可以让爸爸妈妈带你们一起看一下。下一次我们会来说本书的最后一章第十章，冻光宝石丢失后。好的，小朋友们晚安。